0: No tak, bo, no właśnie, ty startowałeś jako Jarką. To w ogóle jest w ogóle ciekawa historia o tym, kiedyś chciałbym zrobić odcinek w ogóle nazwy firm w Polsce. Znaczy, jeżeli jest na, na, na imię masz Jarosław i robisz komputery, to firma musi nazywać Jarką. Jak na to wpadłeś, Wojtku? jest naprawdę mega, mega, trudny biznes. I teraz moje pytanie, które się pojawia, czy wszedłbyś w niego drugi raz? Hmm. Będąc informatykiem, spójrz też na to, ile zarabiali informatycy w, ostat... w, ostat... w ostatnim <grym> czasie.
1: <grym> o... Chyba tak. Znaczy, raczej tak, na pewno tak. O, tak, może...
0: To jest Zajebiste, ja, my robimy bardzo dużo imprez i jednym z rzeczy, którą bardzo mocno wierzymy, to ludzie muszą dostać pakiet wyjściowy podziękowany i zawsze dostają.
1: Więc to na, ja nawet nie na, mogę, na butelkę ale... od wina na, 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 nawet nakleisz od razu, jeśli, jeśli nawet jako gift przynosisz butelkę wina, ale masz naklejone, od razu z drukarki wychodzi, że możesz nakleić. Ty jest partnerką, to dla was.
0: Herra on Air. Wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd. To co najważniejsze, to podcast, w którym staramy się pokazywać tych, co robią to dobrze. Na początek z szerszej perspektywy bardzo często podkreślam, że... Paradoksalnie największym konkurentem dealera Mercedesa nie jest dealer BMW czy dealer Audi, ale inny dealer Mercedesa. Coś o czym my bardzo często zapominamy, ale prowadzenie biznesu opartego o dystrybucję, w którym, mówiąc brutalnie, nie masz najczęściej swojej marki, a Twoi konkurenci mają te same produkty, które masz Ty, jest jednym z najtrudniejszych modeli biznesowych, bo cała przewaga jest oparta tylko i wyłącznie na doświadczeniu klienta związanym z punktem sprzedaży. Nie sprzedasz komuś lepszego w tym przypadku aparatu niż sprzeda inna firma konkurencyjna. Sprzedaż dokładnie ten sam aparat, ale możesz go sprzedać lepiej. I o tym, w jaki sposób budować lepsze doświadczenia klientów, sprzedawać lepiej i zarządzać lepiej procesem relacji z klientem w dzisiejszym odcinku. Jarosław Banacki, Cyfrowe.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak ty trafiłeś w ogóle do audio wideo Bo ty nie zaczynałeś od tego. Czy znaczy, mogę od razu powiedzieć tytułem wstępu. Znamy się z Jarkiem, bo chodziliśmy razem do liceum. Tak, koniec, kropka. Tak, taki disclaimer. <grych> więc więc tak. trochę wiemy o tobie. Ty
1: nie zaczynałeś. Zaczynasz od komputerów, nie? Tak, od komputerów jeszcze. W zasadzie to w liceum. No głównie to studia. No i w pewnym momencie, to był tam 2002 rok, a, no, było tak słabiej. Nie, nie używam słowa kryzys, bo kryzysy mieliśmy dopiero później na świecie. A, no było mniej jakby klientów, mniej przychodów, i tak sobie mówię: Boże, za te pieniądze, to ja może w końcu będę tym informatykiem, skoro te studia kończę. Ale miałem już aparat cyfrowy wtedy. Wiesz, to były takie czasy, że jak trzymałeś taki aparat przed sobą na mieście, to się patrzyli, co ty robisz, co dziwak jakiś. Miałem aparat cyfrowy i widziałem, że to wierzyłem. Wierzyłem, że to będzie coś nowego, coś, co będzie rosło eee, i do tego sprzedaż przez internet. No i w tym kierunku w kim poszliśmy. Była też firma w Gdańsku, która już to zaczęła robić, więc podpatrywałem. Eee, zeszliśmy się tam z jednym człowiekiem z tej firmy. No i tak zaczęliśmy jeszcze pod koniec 2002 roku na, na święta, na Boże Narodzenie. Pierwsze aparaty sprzedawaliście pod choinkę? Można tak powiedzieć. Chcieliśmy zdążyć ze startem firmy właśnie na Boże Narodzenie i wtedy wystartowaliśmy jeszcze pod domeną aparaty.jarkom.pl. No tak, bo, no właśnie, ty startowałeś jako Jarkom.
0: To w ogóle jest w ogóle ciekawa historia o tym, kiedyś chciałbym zrobić odcinek w ogóle nazwy firm w Polsce. Znaczy, jeżeli jest na, na, na imię masz Jarosław i
1: robisz komputery, to firma musisz nazywać Jarkom. Jak na to wpadłeś w Cyfrowe.pl dopiero domena była w, w marcu 2000, 2003, tak? Bo mieliśmy w tym roku mieliśmy 20 lat od momentu za, zarejestrowania domeny. I
0: dopiero teraz, jak o tym mówisz, to ja dopiero kleję o czym jest ta nazwa cyfrowe
1: dotyczy aparatów cyfrowych. Dokładnie i ona ogromnie pomogła nam w tamtym czasie w pozycjonowaniu, bo to były takie, nie wiem czy złote, łatwe czasy w SEO, Search Engine Optimization, no bo dodałeś aparaty cyfrowe, domena, no to, to rzeczywiście były sukcesy.
0: Ale ty początkowo miałeś, mieć, miałeś w planach mieć głównie sklep internetowy?
1: Tak, tylko sklep internetowy, taki był plan. Rzeczywistość wymogła trochę inny kierunek. Okej, okay, to pytanie jest, co poszło nie tak. Znaczy, bo model
0: sprzedaży w internecie, jesteśmy w Polsce, która w 2003 roku nie jest jeszcze gotowa na zakupy drogich rzeczy internetowych.
1: Tak, to prawda. No i właśnie z tego wyszło, że ludzie nie wierzyli, czy dostaną to, czy dostaną cegłę w przesyłce, i bardzo chcieli zobaczyć, czy my istniejemy, czy jesteśmy fizyczni. No więc dlatego e, już e, początki to były no, nie w garażu, mhm. ale powiedzmy w takim, też nie w suterenie, ale w takim pokoju w bliźniaku moich rodziców, gdzie się wchodziło do, e, do firmy, do sklepu e, przez ogródek. Okej. Okay. Po, po roku już szybko był lokal zewnętrzny, no, z prawdziwego zdarzenia, bo rzeczywiście ludzie e, bardzo chcieli i przychodzili, e, żeby odebrać. Zamawiali, patrzyli i odebrać, żeby mieć pewność, że te wydane pieniądze są wydane dobrze. Pewien paradoks, czy
0: składasz, zakładasz firmę internetową, w sensie sprzedaż i sklep internetowy po to, żeby mieć klientów z całej Polski, a kończysz na rynku lokalnym? Mimo wszystko, no bo rozumiem, ta potrzeba przyjazdu i w twoim przypadku to początkowo Trójmiasto bardzo mocno zawężało.
1: Tak, można tak powiedzieć. No, rynek rósł, że my nie widzieliśmy, nie nudziliśmy się i a, wtedy jeszcze nie badaliśmy, czy są to osoby tylko z Pomorza. Oczywiście wysyłki też było dla odważnych. No a w 2008 roku, jeśli dobrze pamiętam, tak, y, kolejny, pierwszy y, sklep Warszawa y, na ulicy Wałbrzyskiej jest tam do dzisiaj w Centrum Handlowym Blunt, y, No żeby wyjść do, do klienta.
0: Pytanie, które się w naturalny sposób nasuwa. Jak jesteś właścicielem i menedżerem firmy, dość łatwo jest zarządzać sklepem, w którym możesz być prawie że codziennie. Decyzja otwarcia sklepu 360 kilometrów od głównej siedziby powoduje, że musisz powiedzieć
1: sobie wprost. On musi żyć własnym życiem. No tak, nie możesz pojechać rano go otworzyć i wieczorem go zamknąć, to prawda. No to jest duża przemiana potrzebujesz ludzi lub człowieka do prowadzenia tego zaufania, odwagi żeby ten, ten krok zrobić rzeczywiście to jest duża zmiana i dzisiaj jak już mamy tych, tych siedem sklepów to w różnych miastach no to ja tak mówię, wiecie co prowadzenie sklepu internetowego to pestka mhm. weź ogarnij to albo zrób nie wiem, imprezę integracyjną dla pracowników o której zamknąć, jak przyjadą, kiedy to zrobić, żeby mogli przyjechać. Takie trywialne rzeczy. Daję prosty przykład. Oczywiście operacyjne przykłady normalnej pracy też są wyzwaniem. W którym momencie odważyłeś się na
0: tyle zaufać? Znaczy, bo to jest wiesz, to jest bardzo prosta rzecz. Masz sklep daleko. No co, postawisz kamerę i będziesz siedział i patrzył po prostu w Big Brothera, czy oni na pewno tam coś robią.
1: Tak, moment. On musiał kiedyś być, ale nie pamiętam, żebym bardzo z tym cierpiał. Może dobrych ludzi spotkałem na drodze i później jak po nicce do kłębka, czyli jeden, okej, okay, wyszło, fajnie, jest ta energia, wspólnie pracujemy, budujemy ten biznes i no, nie, nie myślisz, że wszyscy cię od razu oszukają, tylko idziemy do przodu. Znaczy,
0: bardzo łatwo się to mówi z poziomu, jak jesteś zewnętrznym menedżerem i otwierasz kolejne sklepy, Będąc również pracownikiem kontraktowym, moim zdaniem zupełnie inaczej się na to patrzy, jak jesteś absolutnie właścicielem i masz pewien pomysł i chciałbyś, żeby ten pomysł również na poziomie
1: jakościowym był realizowany wszędzie. Tak, no to jest kopiowanie podejścia, atmosfery, procedur na kolejne sklepy, na kolejne osoby. Wychodzi raz lepiej, raz gorzej, raz wymaga więcej czasu, raz mniej, ale tak, zgodzę się z tobą, że to jak McDonald's zjesz zawsze tą samą kanapkę, to jest mistrzostwo świata.
0: No tylko on jest oparty w dużej mierze o w którym dokładnie na miejscu bardzo często jest jednak, że ktoś, kto dalej jest właścicielem i dalej jest gotowy dawać z siebie więcej dokładnie z tej, z tej perspektywy. Dzisiaj macie ile punktów? Siedem. To jest wystarczająco?
1: Nie, widzimy potencjał na więcej. Ale... I teraz pytam
0: totalnie jakby, czy... Jesteśmy gotowi na to, żeby otwierać się ze sprzętem tego typu, nie tanim, w mniejszych miejscowościach, czy myślisz o tym, żeby w większych miejscowościach mieć więcej punktów?
1: Nie, to raczej większe, większe miejscowości, jednak musi być pewna masa osiągnięta, a rynek y, jest w miarę dojrzały, jeśli chodzi o zakupy mhm. internetowe, to nie jest już dziki zachód, więc... Y, Cały czas jest to pytanie, czy warto, czy warto. No, liczby mówią, że tak są, so są, -so, że musisz naprawdę się postarać, żeby to miało sens, bo jednak jesteśmy w stanie dostarczyć na miejscu tego doświadczenia innego, które um, przez internet niekoniecznie możesz doświadczyć. Trzeba wziąć pod uwagę, że sprzedajemy bardzo drogie rzeczy. Mhm. W tej chwili, bo to jeszcze wiele lat temu to było tańsze, dostępne dla każdego. No i teraz bardzo wiele osób jednak chce tego potwierdzenia, że wybrało przez internet dobrze i co jeszcze powinno dokupić do tego aparatu, obiektywu, żeby wszystko było ok, bo to jednak dużo pieniędzy i chce osiągnąć konkretny efekt. Ale masz
0: więcej modelu obejrzyj offline zamów online, czyli ludzie przychodzą po to, żeby dokonać wyboru do sklepu i zamawiają w online czy odwrotnie? Ludzie oglądają u ciebie online'owo, a później przychodzą podjąć tą finalną decyzję do sklepu.
1: Troszeczkę więcej jest tego, że patrzą online i finalizują na miejscu. To jest nie, nie, nieznacznie, ale jednak tak. Zresztą ścieżki klienta obecnie są tak pokręcone, że śledzenie ich to jest mistrzostwo świata marketingowe, to przyznaję, bo no jak standardowe pytanie, które jeszcze nie zadałeś, ale jesteś blisko. E, ile procent sprzedajecie przez internet, a ile w sklepach stacjonarnych? No i to się zaczyna dyskusja, jak to policzyć, co ty to uznasz, że jeżeli zamówił i przyszedł przez internet i odebrać, i jeszcze pogadać, coś dobrać w sklepie, to jak to policzysz? I tak dalej, i tak dalej. A, więc nadal sklepy nie mielibyśmy i gdyby nie, nie było sensu, ale jest to duże wyzwanie. To jest ciekawe, jak to policzyć, bo bardzo dużo firm,
0: które znam, moich klientów, wywala się na tym, na poziomie premii. To jest najprostszy moment, który byśmy mogli wywalić. Znaczy pytanie dokładnie, czy za aparat, który zamówiłem w internecie i powiedziałem odbiorę w punkcie, prowizję powinien dostawać gość odpowiedzialny za sklep internetowy, czy, czy sklep lokalny. Mało tego, co w sytuacji, w której zamówiłem, nie wiem kanona R6 w sklepie internetowym i po spotkaniu z gościem kupiłem R5 na miejscu, bo mnie przekonał, bo mi doradził i tak dalej. Tak? Czyli jeszcze zrobił mi upsell i w ogóle generalnie zrobił dobrą robotę. I teraz kto za to odpowiada i komu, i komu przyznać, że tak powiem, punkty za sprzedaż?
1: No dokładnie. Ja wiem, że się zajmujesz sprzedażą, jesteś w tym niezły i systemy premiowe. Tak, to są wyzwania. To cały czas się kotłujemy. Znaczy my raczej nie idziemy w tym kierunku, żeby tu się przepychać, kto tutaj bardziej, raczej wiemy na co mają wpływ w sklepach. W sklepach mają wpływ na zadowolenie klienta, na to jego doświadczenie, na dosprzedaż czegoś jeszcze, więc na to co mają wpływ chcemy to bardziej nagradzać, ale no jesteśmy jednym teamem. Wielokrotnie pokazywaliśmy, że na przykład bez tej logistyki tak, magazynu, którego nie widać, no jest przecież bez tego nie byłoby nic. Żaden sklep nie dostałby za zatowarowania, żaden, żaden klient. I dlatego staramy się cały ten proces handlowy jakby nagrodzić jakoś, no subiektywnie, no, procentowo, bo chcemy pracować jako cały team w imię współpracy. A gdzie masz zgrzyty? Wszędzie.
0: Okej, okay. dobra. To... Ja bym chciał tutaj opowiedzieć pewną historię, która dla mnie będzie absolutnie bardzo i to jest moja osobista historia, która trochę mnie zainspirowała do tej rozmowy. Ja mam tę przyjemność, że pracuję dla motoryzacji od 2007 roku. Zaczynałem w działach samochodów używanych, znaczy budowałem procesy samochodów używanych. I w samochodach używanych jest, znaczy w ogóle w motoryzacji jest bardzo prosta definicja, Początek sprzedaży nowego samochodu to jest rozpoczęcie sprzedaży starego samochodu. Znaczy w momencie, w którym podejmuję decyzję sprzedam stare auto, wtedy rozpoczyna się cała ścieżka sprzedaży. Ja mogę powiedzieć, że dokładnie prawie miesiąc temu, albo nawet cały miesiąc temu siadłem dokładnie, wszedłem do swojego studia i powiedziałem, hmm, otworzyłem szufladę nawet jedną. Tam zobaczyłem, że leży kamera, której od, od dawna nie używam. Pomyślałem sobie, może bym sprzedał sprzęt. To jest najgorsze myślenie, które sobie możesz po powiedzieć, to jest sprzedać sprzęt oznacza że zaraz za tym stoi pomysł, jak sprzedasz to kupisz nowy. Ja byłem przekonany i teraz mówię zupełnie poważnie, że w Polsce się nie da tego wykonać. Znaczy, ja byłem przekonany, że będę się musiał bujać na OLX-ie, Allegro, w grupach Facebookowych, na szczęście fotograficznych i filmowych jestem w większości, więc byłoby mi łatwo coś wystawić. Jakbym wystawił ten sprzęt, to zaraz by mi ktoś napisał, chyba cię pojebało za drogo i tak dalej. Bym się musiał mierzyć z tymi wszystkimi dyskomfortami. I nagle okazało się, że mogłem napisać do ciebie jednego maila. Chwilę później sprzęt został zawieziony do was, wyceniony. Dostałem kwotę w genialny sposób. O tym za chwilę powiem, jestem absolutnie zachwycony modelem wyceny u was. Ten... I chwilę później dobrałem nowy sprzęt. I teraz Moje pytanie jest naprawdę jakby, w którym momencie ty odkryłeś, z taką dużą świadomością, bo twój zespół odkrył, że Second Life jako koncept, czyli odkup i sprzedaż używanych sprzętów jest ważnym elementem biznesowym, nie tylko z perspektywy rentowności samego tego działu, ale on napędza również dział sprzedaży nowych sprzętów.
1: To powiem ci tak, bo geneza tego myślenia to jest taka, że my chcemy dla klientów oferować kompleksowo, kompleksowo wszystko. Towar mhm. i usługi, wiedzę. No i idąc za tym myśleniem, próbuję sobie przypomnieć, kiedy to było, ale tak strzelam 2016-2017, gdzieś wtedy były początki tej, tej usługi jak to można nazwać, no to mówię, no to tego brakuje, żeby do pełnej ścieżki, że pomóżmy klientowi tak, tego się pozbyć. No to było raczkujące, raczkujące. Ej, wraz ze wzrostem cen zakupowych e, sprzętu nowego, no to wzrosło znaczenie oraz wzrost znaczenia telefonów komórkowych. Coraz lepsze zdjęcia robią to czasami w tej szufladzie, jak u ciebie, leży coś nieużywane. A dzięki temu, jak my to odkupimy, jeszcze ktoś może się z tego cieszyć, bo to mhm. nadal jest sprzęt. Więc wyszło z tego, że chcemy kompleksowo obsługiwać klienta. I świadomość tego rosła przez kilka lat, bo jest jedna specyfika polskiego rynku. No nie jesteśmy najbogatsi, jesteśmy mhm. coraz bogatsi, więc my widzimy takie zachowanie, że część klientów, którzy mają powiedzmy więcej czasu albo samozaparcia, mówi, a... 200 zł na Allegro więcej chodzą. To ja, to ja się pomęczę. No mhm. i okej, okay, no fair. No, to jest ich wybór. Oni transferują swój czas, te odpowiadanie na te komentarze, które wspomniałeś. A, no emocje, ja będę mówił zawsze emocje. emocje.
0: Najważniejsza, która jest, znaczy to, to no znowu, no ja jednakże zajmuję się tym zawodowo, jeśli chodzi o samochody. Raz na jakiś czas wpadnę na głupi pomysł, żeby sprzedać swoje auto osobiście, po tygodniu już mam dość i wracam z powrotem do swojego dealera od razu mówię weź go w cholerę generalnie. Wiem, że będzie taniej niż mógłbym teoretycznie sam robić, ale ja już mam dość tego, że mi goście przyjeżdżają, kopią w opony i mówią bity, nieużywany, nie podoba nam się. To jest te wszystkie negatywne emocje, w którym coś co, o co ty dbałeś, ktoś musi ci zaniżyć tego wartość, ja chcę pójść mieć święty spokój w jednym miejscu i totalnie rozumiem, że ty mówisz o czasie. Ja uważam, że ważniejszym kosztem sprzedaży samodzielnej jest koszt emocjonalny, który u was jest wynagradzany. I to naprawdę mogę powiedzieć. Znaczy, to nie jest tak, że ktoś mi w jakimkolwiek przez sekundę nawet powiedział u, beznadziejny. A tam było kilka rzeczy, które nie były idealne. To w ogóle jest piękne. Wróćmy do twojej, do twojej historii, w której chciałeś być kompleksowy i dokładnie rozumieć to, że klient sam może to sprzedać drożej, ale u was zyskuje czas. Ja tego chciałem dodać, że również komfort emocjonalny.
1: Tak, no i wiesz, i klienci na to są, nie tak dużo jak powiedzmy za granicą, gdzie, gdzie ktoś po prostu wycenia te emocje, tak jak powiedziałeś, fajne, to jest takeaway dla mnie z dzisiejszej rozmowy. Um, czy właśnie ten czas przychodzę, wybieram, zamieniam i, i problem z głowy. To, to jest łatwiejsze, a u nas jeszcze każdy chce wycisnąć tam maksymalnie coś, ale to, to powoli, powoli rośnie, myślę. Ja wierzę, wierzę w polski rynek, że jesteśmy w stanie to dostarczyć. Trzeba zauważyć, że to jest sporo pracy po naszej stronie, bo zamówić nowy aparat, składować go w magazynie i sprzedać, to jest proste. A tutaj jest naprawdę wiele pracy, musimy go wziąć, wycenić, wycenić aktualnie, żeby, żeby na tym coś zarobić. Sprawdzić go, czy wszystko działa, do tego też jeszcze wrócę, wrócę wyczyścić, zapakować, dać pewną gwarancję, bo my jakby dajemy swoją marką, że jeśli kupisz u nas używany sprzęt, no to nie natniesz się. To nie będzie bity ani kręcony licznik mhm. na tej zasadzie. To jest wszystko transparentne, więc idziemy też w kierunku tej wiarygodności, że to jest pewny sprzęt. Jeżeli tobie wystarczy, nie musisz mieć nowego, bo czasami nie, nie ma pudełka, ktoś sprzedaje bez pudełka, no to jest wystarczająco, to jest ok. No? Jest, uh, jest, jest klient zadowolony.
0: I teraz pojawia się moje pytanie. Ja bardzo często podkreślam, jest sklep, który kocham i to jest jedno z takich dla mnie ważnych miejsc w moim życiu, że ja cyklicznie tam wracać. To jest Age w Nowym Jorku. Sklep prowadzony przez Żydów, to jest w ogóle bardzo ważne, bo tam jest taka bardzo ładna kultura i oni jest największy sklep audio wideo, moim zdaniem. I oni mają osobny departament sprzętu używanego. Znaczy mają po prostu gigantyczny store, w którym jest tylko i wyłącznie sprzęt używany. Jak patrzę na swoje doświadczenia, na przykład z rynkiem motoryzacyjnym, to ja znowu pamiętam, jak przychodziłem do importerów i mówiłem hej, musicie budować działy samochodów używanych. Oni się pchali w głowę i mówili, Wojtek, daj spokój. My jesteśmy importerem samochodów, nas interesują nowe z używanymi to niech się handlarzem męczą. Dzisiaj jak patrzę na swoich tych samych klientów po 17 latach współpracy, wielu z nich ma bardzo profesjonalne salony samochodów używanych, już nie samochody stojące na żwirku, tylko często auta przygotowane do sprzedaży, stojące w salonach ciepłych, które niczym się nie, udro... nie, nie, nie różnią od nowych zwie, z jedną, tylko rzeczą są pre-owned, bo to pewnie się ładniej nazywa, czyli miały wcześniejszego właściciela, żeby podkreślić, że to one nie są używane, tylko po prostu są jak nowe, ale po prostu miały już jednego właściciela
1: więcej lub kilku. Kiedy u Ciebie pierwszy sklep ze sprzętem używanym? O, ciekawy koncept. Um, myślę, że raczej to będzie shopping Shop, czyli w naszych sklepach, yy... Być może coraz więcej tych metrów bieżących czy kwadratowych będzie dla, dla sprzętu używanego, gdzie przechodząc, patrząc na nowy, możesz zobaczyć, ile podobne sprzęty możesz kupić używane. Z tymi second hand używane, czy pre-owned, ciekawe, nie wiem, czy do aparatów się z, da to zaaplikować. Wiesz, to jest też tak, jak już o emocjach mówiliśmy, sam nawet obserwowałem u nas, o, chyba kupię ten obiektyw i złapałem się w pułapkę, że ja się na niego patrzyłem i go nie kupiłem. I Pewnego dnia podjąłem decyzję, żeby go kupić, ale już go nie było.
0: Mhm.
1: Nie? Bo masz ograniczone jakby e, dostępność tego, bo akurat ktoś oddał to, ale ktoś inny go kupił. I ja mówię, o kurcze, no ale się zgapiłeś. Mhm. Nie? Więc e, ta wystawa u nas w salonach stacjonarnych myślę, że też może być ciekawą inspiracją dla... Innych osób.
0: No to w ogóle jest jakby jedna z najważniejszych charakterystyk sprzętów pre czy też używanych, że co powiedziałeś dokładnie, oferta jest bardzo ograniczona w czasie i ilości. W takim rozumieniu to nie jest zakup nowego sprzętu spółki. Tak? Po prostu możesz sobie domówić u dystrybutora, u producenta kolejną sztukę i mieć. Tutaj faktycznie po prostu może być tak, że. Masz jeden taki obiektyw, bo akurat ktoś go zostawił w rozliczeniu lub odsprzedał, no i za chwilę może go kompletnie nie być, co jest też zupełnie innym, trochę modelem biznesowym. Tak? Tutaj znacznie więcej bazujesz na tym, żeby dobrze zarządzać stokiem, a dokładnie kasą za zaangażowaną w ten stok, musisz mieć świadomość tego, kiedy podjąć decyzję o tym, że sorry, jest przeterminowany, mamy go na stoku więcej niż, nie wiem, 6 miesięcy, czas go przecenić, sorry, niestety popełniliśmy błąd, za dużo zapłaciliśmy komuś przy odbiorze z tysiącu powodów, myśleliśmy, że nam się lepiej sprzeda, nie udało się, był błąd, trzeba go naprawić, trzeba ponieść ten koszt po to, żeby odzyskać kasę, zainwestować go w coś innego, tysiąc różnych innych rzeczy. Kto za to odpowiada u was? Co się ile osób odpowiada za to? Bo tam są dwa elementy. Po pierwsze, podjąć decyzję o tym, czy chcemy go kupić, czy nie chcemy. Po drugie, za ile chcemy go kupić. Po trzecie, jak podjąć decyzję, czy go będziemy umieli sprzedać i finalnie, czy to jest w ogóle spójne z nami. Tak? Bo to czasami też jest taka sytuacja, w której ktoś przychodzi na przykład z marką, którą kompletnie jest
1: w ogóle nie kojarzona z, wa z wami. No. Mhm. no to się troszeczkę zmienia, bo to jest też blisko zorganizowane razem z wypożyczalnią. Którą też mamy. No ale możesz powiedzieć, że w tej chwili 4-5 osób jest zaangażowane w to w, w całą obsługę. No to, to, to jest. I właśnie tak jak mówiłeś, to, to tak, przyznaję, że gdyby nie chęć dostarczenia klientom tej kompleksowego, kompleksowej obsługi, czy kompleksowego doświadczenia, jak już takimi słowami operujemy. To wiesz, co? Ja bym, może, sobie zrobił, żeby życie było prostsze, to nie róbmy tego. Mm -hmm. Bo naprawdę byłoby prościej. Ale dla dobra klientów, no, czułem, że to, to tak. Niektórzy tego potrzebują i ten wysiłek podejmujemy. Okej, okay. a po co jest wypożyczalnia? Wypożyczalnia y, też mniej więcej w tym samym okresie powstała. No, to była moja myśl taka, żeby zachęcić osoby do zakupu później nowego, czyli jeżeli mhm. e, jedziesz nawet na wakacje na dwa tygodnie, to kupujesz sobie, to wypożyczasz, nie wiem, jakiś GoPro z całą wal walizeczką, akcesorii m, różnych e, i kręcisz sobie tam jakiś na zjeżdżalniach czy w basenie. E, no i wracasz i mówisz, kurczę, fajne jest, to, to, to ja poproszę. To jest jedno i taka była oryginalna myśl, że dać możliwość w weekend przetestować i Ktoś dotknie i, i, i może, że tak powiem, kupi nowy. I dlatego też mamy taką ofertę, że jeżeli wypożyczysz, a później w tam 10 dni bodajże kupisz nowy, no to my odliczamy tobie tą, tą usługę.
0: Wow, czyli to jest naprawdę jakby try and buy, tak, tak, takie, takie pełne. Tak.
1: Wow. No ale korzystane jest dosyć szeroko przez osoby, które okazjonalnie wykonują ślub lub mają inną pracę jako fotograf niż zazwyczaj, potrzebują dodatkowego body obiektywu, bo nie wiem, kolega, koleżanka będzie też pomagać w tym ślubie z drugiej strony ujęcia robić, no więc wtedy rzeczywiście jest taniej u nas wypożyczyć na taką okazjonalną rzecz okazję niż, niż, niż zakupować to. Okej. Okay. Profesjonalny amator.
0: Kategoria, która jest najdroższą kategorią klienta w ogóle na świecie. Ja ją mogę powiedzieć, bo ją znam bardzo dobrze ze sportu. Mikołaj Pytel, król rowerów, może potwierdzić, że 100% najdroższych rowerów, nie wiem, triatlonowych kupili amatorzy, a nie zawodnicy. Kropka. Znaczy, ten świat tak jest skonstruowany, jeżeli jesteś prezesem dużej firmy i wpadłeś na durny pomysł, żeby się ścigać w jakimś sporcie, to stać cię po prostu na to, żeby kupić sobie sprzęt z najwyższej półki na takim, na jakim jeździ czołówka światowa zawodników, a niestety bardzo często ten nasz lokalny zawodnik musi jechać na znacznie gorszym sprzęcie niż ty, co później się kończy zawsze tą, tą samą kategorią, nad tym samym określeniem więcej sprzętu niż talentu. Mam takie przekonanie, że w twoim biznesie może być podobnie. Znaczy, że bardzo często może się okazywać, że ci ludzie, którzy są hobbistami zdjęć, mogą sobie pozwolić na czasami znacznie lepsze sprzęty niż ci, którzy są po prostu zawodowymi reporterami, fotoreporterami, fotografami.
1: No jest coś w tym, ale tu chyba za daleko. Jeżeli jest rzeczywiście profesjonalista, który jeździ, czy to olimpiada e, sportowa, czy jakieś wydarzenia, to jednak oni mają dużo sprzętów. E, fakt, że oni są zanurzeni w tym tak bardzo, to my widzimy, że czasami jest, a to kolega przywiezie rozpakowany z walizki, walizce z Hongkongu będzie tani, nie? Mhm. a ten profesjonalny amator, no on nie, nie kombinuje i nie sprawdza całego świata i nie, nie czeka tyle i tak dalej, więc rzeczywiście może sobie na to pozwolić. Tak, obserwujemy, jest ich sporo. Um, kiedyś była taka, taka przypowieść u nas w firmie, że przychodzi pan dyrektor, kupuje bardzo drogi aparat, nie wiem, 25 tysięcy z obiektywem, no i pierwsze co bierze, rozpakuje, gdzie jest auto. Mhm. No to to jest właśnie ten, ten typ. I to prawda jest, więcej sprzętu niż talentu, że możesz dużo nadrobić dobrym sprzętem, bo on naprawdę jest inteligentną śledzi twarz tak? I, i, i daje fokus na, na twarz, robi pewne kompensacje i tak dalej. Nie tak, że jak w telefonach komórkowych, że to wszystko software robi i to fajnie, tak ładnie wygląda, ale jak wejdziesz pod spód czy powiększysz to, to jeszcze nie aż tak, to widać. Więc rzeczywiście możesz, warto kupić lepszy sprzęt, żeby może trochę to nadrobić. Zresztą daje dużo możliwości kreowania. Mhm. Więc to jest, to jest też duży plus tego. I
0: Teraz odpowiedzią na takich klientów bardzo często jest edukacja. Tak? Znaczy oni dokładnie mają zasoby na to, żeby kupić sobie ten bardzo dobry sprzęt, a jeszcze brakuje im umiejętności, żeby go w pełni obsłużyć. W którym momencie pojawiła się w ogóle koncept edukacji?
1: No on w mojej głowie był bardzo długo, tylko to był moment, żeby jakoś zacząć. No to tak, kiedy zaczęliśmy? No to już mieliśmy osoby, dwie, no i przygotowujemy się, przygotowujemy 2020 rok, bam! Wiemy, co było pandemia. No więc próbowaliśmy jeszcze, w, mimo że jeszcze usługa mocno nie wystartowała, no to próbowaliśmy się przestawić na online, ale to wszyscy się przestawiali na online i online to nie jest to samo, nie jest to samo doświadczenie, szczególnie w tym, co my robimy, fotografia, filmowanie. No więc to generalnie upadło i teraz jakby wracamy do tego z tradycyjnymi Stacjonarnymi szkoleniami, które naprawdę są jednak inne. Masz tą atencję, tą uwagę. Masz to experience, takie ze sprzętem, z tym drugim profesjonalistą, tym prowadzącym, który on ci w przerwie kawowej coś szepnie i tak dalej. A na online, no to wyłączasz, wracamy za 10 minut, muzyczka leci, nie wiem, coś takiego. Wszyscy wiemy, że to jest inaczej. Ja bardzo się cieszę, że skierowałem się na takie tory, fotografia, filmowanie, bo nie jest to nie jest to sprzedaż lodówek, gdzie na lodówkach zna się każdy i do lodówki ciężko coś dokupić. No, nie mówię o koli do środka. A u nas rzeczywiście jest to ten element tworzenia, ten element satysfakcji, że zrobisz tą lepszą fotografię, lepszy film i, i dlatego dokupisz coś innego. Później spróbujesz jeszcze raz. I ta sfera hobby tego spędzania wolnego czasu to daje nam naprawdę duże do, do jeszcze zrobienia więcej dla klientów. Wszystko przed nami.
0: Jak silne macie community dookoła salonu? W sensie jakby społeczność ludzi, którzy identyfikują się z wami.
1: Nie tak silne, jak bym chciał. Jest to coś, co ponad 10 lat temu wiedziałem, że trzeba zrobić, ale nigdy nie było jakby mocy do tego mamy opiekujemy się trzema forami takimi tradycyjnymi internetowymi, fotograficznymi mamy taki serwis tukapik.com taki projekt 365 zdjęć, że codziennie robisz przez rok zdjęcie i tak dalej, więc to są takie zaczątki community, no tylko no oczywiście są grupy facebookowe, gdzie jesteśmy aktywni i tak dalej, tylko to jest dużo pracy, a przełożenie tak wprost na biznes, jakbyś chciał liczby sobie powiedzieć to, no to nie ma, to jest długoterminowa praca ale tak, to jest ważne i chcielibyśmy nie jest wystarczające, mamy sporo osób, które lubią markę i szanują naszą markę za to co robimy, jak robimy, ale żebym nazwał to community, to, to chyba wiem, że można zrobić lepiej
0: Teraz, jak zacząć się tym mówić, trzeba się zastanawiać. Zbyszek Kowalski, pozdrawiam Ci bardzo serdecznie. Mój kolega, konsultant, mówi, że jednym z większych wyzwań w Polsce jest to, że my, by to ładnie powiedzieć, po polsku przedefiniujemy, znaczy przedefiniowujemy w sensie za bardzo, dajemy jakby za dużą wagę znaczeniu sobie konkurencyjność. To wynika z tego, że jesteśmy w wielu miejscach nie niedojrzałym rynkiem. Ona akurat odpowiada za rynek na przykład medy medyczny i mówi, że jednym z największych problemów jest to, że le lekarze, którzy pracują na wolnym rynku i prowadzą prywatne gabinety, za bardzo postrzegają swoich kolegów jako konkurencję, w związku z czym na przykład nie wymieniają się doświadczeniami, najlepszymi praktykami tak mocno, jak to powinno wyglądać na dojrzałych rynkach. Zaczynam się zastanawiać, na ile wyzwaniem dokładnie w budowaniu społeczności jest to, że filmowcy i fotografowie w ten sam sposób mogą postrzegać siebie nawzajem. Znaczy ten rynek jest rosnący, jest trudny, moim zdaniem jest źle wyceniany, ale też zupełnie już moja kwestia, że po prostu wiele osób ma problem z tym, jak go dobrze wycenić, a tym samym pomysł na to, żeby spotykać się w życzliwej atmosferze z innymi ludźmi, którzy również są fotografami, czyli teoretycznie mają konkurencję, mimo tego, że w rzeczywistości żadną bo rynek klientów jest tak gigantycznie duży, że jeszcze cały czas jest dużo do zrobienia, żeby wybudować e, ten wspólny tort. No właśnie, czy ty, twoim zdaniem, to już jest możliwe, żeby to zrobić, czy nie? Czy dałoby się na przykład zebrać w jednym miejscu 200 fotografów w Polsce, żeby oni się na koniec imprezy, spotkania, czegokolwiek
1: nie rzucili sobie do oczu? No, ja myślę, że nasz taki festiwal fotograficzny Światło Siła, który organizowaliśmy, organizujemy drugi raz we wrześniu tego roku, no to pokazuje, że mnóstwo tych prelegentów, których mieliśmy, no, profesjonalnych fotografów, no nie było ich 200, ale kilkudziesięciu, no to do oczu sobie nie skakali. Więc czy to jest kwestia, że oni są na pewnym poziomie już? że mają swoją siłę, markę i już poznali to. Nie robią tego od wczoraj uh -huh. i nie postrzegają, tak jak ty powiedziałeś, że to jest konkurent i on mi zabierze ch chleb. E, tylko, no ja wiem, robię swoje, robię to dobrze i będzie dla mnie chleb. Więc ja się zgadzam z tobą, bo patrząc do biznesu uh -huh. naszego, który sprzedaży, e, to jest troszeczkę tak jak z... <śmiech> znaczy, ja, ja, mówię, ja mówię po prostu tak, robimy the best we can. Dajemy z siebie wszystko, robimy co możemy i to w długim terminie się nam odwdzięczy, opłaci. To jest mniej więcej tak, jak masz Allegro, masz komentarze kupujących uh -huh. i się strasznie denerwujesz albo po prostu rozpacz, jak masz jeden negatyw. Nie? Uh -huh. Oczywiście, warto na niego odpowiedzieć, ale nie, nie, nie wiadomo, nie robić czego ten, może wnioski jakieś, może jakiś proces jest nie taki, to, to patrzymy na to powiedzmy, jeśli coś takiego się wydarzy, ale Bardziej chodzi o to, że zrób 100 pozytywnych, żeby przykryły ten jeden, na tym się skup, idź w tym kierunku, więc tutaj tak samo do konkurencji bym to y, y, odniósł, na pewno ona gdzieś jest, na pewno ktoś dał niższą cenę na ten ślub i tak dalej i jest ci y, smutno jako fotografowi, bo chodziłeś przy tym kliencie, czy coś tam zrobiłeś, czy potrzebujesz tego zlecenia. No ale dobrze, to spędź ten czas na doskonaleniu swojego warsztatu, czy też marketingu fotografa, mm -hmm. żeby następnym razem dostać dwie czy trzy, dwa, trzy, trzy zlecenia i będzie ok. Nie jestem aktywnym fotografem, tym bardziej profesjonalnym, więc tutaj moje, moi koledzy i koleżanki byłyby pewnie lepszą, lepszym rozmówcą w tym temacie, ale, ale no jesteśmy w tym biznesie, więc raczej to jest w tym kierunku. Taka jest moje, moja perspektywa. Co dalej? Jak ja patrzę sobie znowu, ja umiem tylko odnieść
0: twój biznes do tego, czego znam, czyli do rynku samochodowego. W modelu biznes w, w biznesie motoryzacyjnym mówi się, że dealer stoi na, jest tak zwana reguła pięciu palców, czyli całej dłoni. To jest pięć centrów zysku, czyli Pierwszy palec samochody używane, drugi samochody nowe, trzeci serwis, czwarty części akcesoria, piąty finanse i ubezpieczenia. Ja mam przekonanie, że macie wszystko. Znaczy mogę u was kupić używany, sprzedać używany, mogę kupić nowy, mogę oddać do serwisu, mogę kupić części akcesoria, które są potężną częścią tego biznesu, no i na końcu finansowanie i ubezpieczenie, wszystko mogę sfinansować i tak
1: tak, dokładnie. Szczególnie to finansowanie jest istotne, bo coraz droższy sprzęt sprzedajemy, no to raty, czy też leasing dla, dla przedsiębiorców, więc to oferujemy i coraz lepsze procedury przez internet, czyli bez odchodzenia od komputera rzeczywiście można to wszystko załatwić i czy dostaniesz przesyłkę, czy przyjdziesz do nas do sklepu odebrać, Dan. I to jest dobre dla klientów, dobre też dla nas, bo obniżamy tą barierę jakby wejścia, można w 20 czy 30 latach coś kupić. U dealerów samochodowych nie ma pewnie, może jeszcze, może to nie jest biznes, no edukacji. Mhm. Nie? No bo każdy umie samochodem jeździć, prawda, jak ma prawo jazdy, mniej więcej. No u nas chcielibyśmy tej edukacji więcej, bo to jest, tak jak mówiłem, to jest ta sfera artystyczna. Cały czas możesz doskonalić swój warsztat, czy jesteś amatorem, czy profesjonalistą, no Nie jest to zbyt zyskowny biznes, bo jeżeli ty jesteś dobrym fotografem, to za te twoje warsztaty całodzienne ty skasujesz przyzwoite wynagrodzenie. Jeżeli my bierzemy tego fotografa, bierzemy salę i robimy marketing, żeby ktoś przyszedł na to i tak dalej, to tam niewiele dla nas dostaje, żeby była sensowna cena dla klientów. Nie? Ale mimo wszystko... A mimo, że to jest znowu jakiś wysiłek dla naszego biznesu, dla organizacji, żeby to zrobić dobrze, klient był zadowolony, no to, to chcemy to podejmować, żeby zamykać cały czas tą kompleksowość dla klienta, tak jak mówisz, pełne, pełne doświadczenia.
0: Fotografia cyfrowa w rozumieniu smartfonowa. Ona jest dla was szansą czy zagrożeniem? Znaczy, czy generalnie, i za chwilę, zaraz za tym, co powiedziałeś trochę, zapierdzielająca sztuczna inteligencja, która będzie jeszcze bardziej ograniczała pewnie gotowość klientów na to, żeby dalej zamawiać zdjęcia, skoro można je wygenerować cyfrowo, sztucznie?
1: Tak, ciekawą rzecz, um, wszystkim wiadomo, ale... Ciekawą z mojej perspektywy poruszać, bo to jest tak, że od dobrych 10 lat, ja nie mówię, że nie spałem dobrze, tak, ale to było pewne jakieś wyzwanie. OK, przecież widzę, co się dzieje. Widzę, co się dzieje ze smartfonami, Są coraz lepsze. I co z naszym biznesem? I co z naszym biznesem? No i się okazuje, że myśmy zrosli tam 3 czy 4 razy. Smartfony też wzrosły. No to gdzie jest klucz? No to otóż są to nowe produkty wspomniane kamerki GoPro, drony, jest mnóstwo też oświetlenia i tak dalej, czyli nowe kategorie produktów. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest, że jeżeli smartfon robi dobrą fotkę i byle kto, nie ujmując, może ją zrobić, no to jeżeli ty jesteś tym profesjonalnym fotografem, jesteś biznesem e-commerce, zdjęcia produktów, czy w ogóle telewizją i tak dalej, no to nie za bardzo możesz sobie pozwolić robić tak samo, byle jak i tak dalej. Czyli ty musisz mieć dobre oświetlenie, dobre audio, nagranie, jeżeli to jest tam wideo, film, reportaż. Czy stabilizację na przykład, tak? Oczywiście, smartfony coraz są lepsze, to, 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 to wiem. No ale to wtedy to rośnie rynek, że ja, telewizja, nie mogę robić tak jak ludzie po prostu przed budynkiem telewizji. Musi być to wyżej. Więc to jest dla nas jakby e, szansa i rzeczywiście ona działa. Łatwo mi się to mówi z perspektywy, ale kosztowało mnie to trochę może nie nerwów, ale trosk jak mm -hmm. tutaj to dalej zrobić. Druga rzecz, że my rośniemy, e, urośliśmy, no i ktoś musiał na tym stracić, bo ten rynek od e, tam 2010 roku to spadł 4, 5 krotnie jeśli chodzi o aparaty cyfrowe, no ale my rośniemy, no czyli ktoś stracił, czyli jacyś mniejsi konkurenci no, nie, do, nie dotrzymali kroku, no więc jest nas coraz mniej tych fotospecjalistów na rynku, no więc jakieś tam zostaną firmy i ktoś będzie obsługiwał tych profesjonalistów, będzie nas mniej.
0: Na ile mocną albo na ile ważną konkurencją dla ciebie są Wszystkie sieci RTV AGD, które również mają dział foto. Znaczy, pytam, czy, czy ludzie rozważają zakup profesjonalnego sprzętu w Mediamarkt? Kropka.
1: Profesjonalnie, czy ludzie za, rozważają zakup? Niestety tak, o ile jest tańszy.
0: Czyli okay.
1: jeżeli trafią na jakąś szaloną promocję, to czemu nie? E, no Jest tutaj. Kluczem jest słowo profesjonalnego, że do pewnego momentu możesz kupić w marketach, a pewnych mhm. produktów u nas nie kupisz, bo, bo w marketzie nie wiedzą, cudzysłowie, no nie ujmując, może ktoś wie, ale no jak to dokręcić i do czego. Mhm. Tak? Więc jeżeli ty dobrze wiesz, no to jest produkt, produkt, kod, kod, kupiłeś, zapłaciłeś i tak dalej. Kiedyś były dla nas bardziej istotnym konkurentem te sieci? Od iluś tam lat wychodzą, od tego już jest jedna lada, mały wybór. Czyli dla kogoś, dla zwykłego człowieka, który o 20 mówi, o kurczę, nie mam prezentu. Mhm. Oni są otwarci do 21, pędzi, patrzy co jest, kupuje koniec. Okay. Nie? I Nie zastanawiał się, bo nie miał czasu może i tak dalej. Jeżeli ktoś jednak chce półeczkę wyżej, coś więcej, więcej wiedzy, zobaczyć, porównać i tak dalej, no to już wtedy jakby trafia do nas, więc na dzień dzisiejszy są konkurentem jak szaleją z cenami, a to się zdarza, no bo oni robią obrót i zysk na, na AGD, tam są większe marże i tego więcej schodzi, lodówki, pralki itd. i tak dalej. Jeżeli kupią sobie e, dodatkowo paletę aparatów, no to czy zarobią, czy nie zarobią, to nie do końca aż tak jest to istotne dla nich, więc to jest czasami taki problemik mały nasz, no ale takie życie.
0: Właśnie się zacząłem zastanawiać. Teraz powiedziałeś <coughs> o bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie prezent świąteczny. I trochę mi zaświtał projekt, który bardzo, bardzo... Ja, ja 12 lat temu pracowałem... 12 lat, nie 12 lat temu. Przez 12 lat pracowałem do takiej marki jak Harley Davidson. Będąc członkiem Rady Programowej Organizacji Harley Davidson University, czyli pisząc im programy rozwojowe i prowadząc szkolenia dla dealerów. Myśmy kiedyś wtedy napisali taki projekt, który się nazywał Lista Prezentów. Czyli jako klient mogłeś podczas różnych wizyt w salonie, w sklepie lub na stronie oznaczać rzeczy, które ci się podobają. Tak po prostu, których nie kupujesz. A następnie na przykład przed świętami udostępnić te oznaczone rzeczy swoim przyjaciołom. I oni po prostu... Taki, taka klasyczna lista prezentów ślubnych, która miała być w takim modelu pod tytułem... Wiem, jak często wchodzę na przykład na waszą stronę. Wiem akurat. Wiem, jak bardzo często pewne rzeczy mi się podobają, po czym mówię, w sumie to tylko fanaberia. I idę dalej. I teraz, jak zacząłeś o tym mówić, zapomyślałem, bo mówię o tym totalnie świadomie, bo dzisiaj rano mieliśmy taką dyskusję z moją partnerką, kiedy mnie spytała, co chcesz na święta. I ja sobie utknąłem i powiedziałem, kurde, no z pamięci nie umiem ci powiedzieć. Znaczy wiem, że przez ostatnie pół roku było dużo rzeczy, które mi się podobało i chciałbym je kupić sobie, ale nie kupiłem. Teraz myślę, że chciałbym sobie je dostać, ale ja już zapomniałem, jakie to są rzeczy. Tak? I teraz muszę wykonać wysiłek. I teraz dokładnie jak powiedziałeś o, 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 tym, o tym, w ty w tym, w tym obszarze. Wy dużo wiecie o swoich klientach, nie? Analitycznie.
1: Wydaje mi się, że tak, ale moja wiedza sięga na to, że wiem ile jeszcze powinniśmy wiedzieć. To okay. jest ta, ta krątwa wiedzy, ale tak. Myśle, wydaje mi się, że tak. A poza na tym, przynajmniej wiemy skąd to wziąć, tą wiedzę. Pytanie moje jest, na
0: ile dzisiaj twoim zdaniem, tak intuicyjnie, być może to jest w ogóle sobie, wiesz, taka rozmowa na grubych kropkach. Twoi klienci są gotowi na to, żeby powiedzieć hej, cyfrowe to jest moja pamięć zewnętrzna prezentów, które chcę zobaczyć u siebie pod choinką lub na moje urodziny, lub cokolwiek innego. Nie masz pomysłu na prezent? Zadzwoń do cyfrowe, podaj mój kod klienta 072842. Oni ci podpowiedzą, co mi sprawi radość.
1: Tak, to jest taka funkcjonalność. Nie u nas. Jest na liście takiej funkcjonalności w sklepie internetowym, które być może chcielibyśmy zrealizować. To są takie wish listy, tak? Mhm. Listy zakupowe, jak zwał, tak zwał. Bo mamy tylko zwykły schowek no, którą możesz zrobić, później udostępnić, czy tam polajkować i tak dalej. U nas tego nie ma, jest to na liście. Pomysł ok, my robimy tylko teraz, taki okres przedświąteczny nagrywamy, no to na naszym blogu jest wpis, taki właśnie inspiracje, prezentownik, czyli tak jak rzeczywiście nie wiesz, to scrollujesz, scrollujesz i może, a, może to. Czyli to powinny być takie rzeczy, które... Nie masz ich, to przeżyjesz? Tak mm -hmm. jak powiedziałeś, bo to są, to są właśnie takie. Może bym kupił, ale fanaberia, ale jakbym dostał, byłoby miło. Mm -hmm. Więc staramy się w tym kierunku zainspirować, no bo to jest największy czas teraz na to. Ale czy tak na stałe? <śmiech> Nie wiem, czy mi się sprawdziło?
0: A dużo do macie, sprawdzenia. Macie duży w ogóle wzrost sprzedaży przed świętami. No, w sensie, czy aparat jest dalej dobrym, lub też akcesoria do aparatu są dobrym pomysłem na prezent? Tak.
1: Tak, jest to, no jest to najlepszy miesiąc sprzedaży w całym roku, to, to nadal nic się nie zmieniło. E, wiesz, tutaj jest drugie dno, bo my, tak jak mówiłeś, wiemy o swoich klientach sporo, no to nie jest tylko pod choinkę. Ja? A są też firmy, które wydają ostatnie jakby pieniądze, e, czy to z budżetów, czy żeby jakoś podatkowo dobrze to rozliczyć i tak dalej, więc to, to też jest pewien, pewien element, dlatego kumuluje się to w grudniu, ale jak najwięcej tak, szczytem mm, zakupowym w całym roku to jest mniej więcej 15-17 grudnia. Nie? Czyli tuż przed świętami jeszcze zdążę. To w ogóle powiedziałeś się bardzo ważnej kategorii, czyli klienta
0: biznesowego. Ja o nim no. trochę zapomniałem. I nie mówię o biznesowym, profesjonalnym, tak? czyli nie mam na myśli
1: nie fotograf, fotografów,
0: no. filmowców, ale w ogóle biznes. Czy trend budowania... Centrów, nazwijmy to do konferencji online, streamingów, wykorzystywania w ogóle sprzętów e, komunikacji, marketingowej, wideo, po covid się utrzymał, czy generalnie wszyscy powiedzieli, to jest bez sensu, wróćmy z powrotem do rzeczywistości? Znaczy, jak dużo, krótko mówiąc, i znowu wyłączę klientów profesjonalnych, rozumieniem, agencje reklamowe, tak? Albo, mhm. bo oni tak korzystają z podwykonawców, oni tak biorą firmy filmowe, ale ilu klientów tak w ogóle bezpośrednio biznesowych dalej jest świadomych tego, że wideo jest przyszłością ich komunikacji z, z rynkiem i
1: powinni je robić coraz lepiej. Okej, okay, tu są dwie rzeczy według mnie, które ja bym rozdzielił. Raz, że wideo, do co powiedziałeś ostatnio, czy wideo jest przyszłością komunikacji biznesowej? Ja krótko odpowiem, tak. Mhm. I to nie jest nowość, nie jestem jakimś tutaj wizjonerem. Tak, jak najbardziej to będzie rosło. A druga rzecz, to co poruszyłeś, to budowanie tych studio streamingowych i tak dalej. To było trochę jak z iPadem w przeszłości. Ogromna linia wznosząca. Idziemy, gdzie wszyscy kupują po, po czajnik, a później jest stabilnie mniej więcej tym sam poziom. Nie, nie ma hype'u teraz jakby na iPady, ale on nie, nie spada to. Czyli nadal się to robi, ale my już tego nie widzimy jako taki trend, jak był podczas pandemii, który uratował nam e, trochę e, jednak nasze, nasze obroty. Więc on jest, a, ale rzeczywiście nie jest, nie jest tak popularny. Wróciły te spotkania... A, stacjonarne, ale nawet kamery te PTZ, yy, które też sprzedajemy, yy, no to one coraz więcej się sprzedaje, bo znowu ktoś chce pokazać na przykład na konferencji na Auli, że ma tą możliwość. Zrób u mnie konferencję, bo jeśli chcesz, to w pakiecie jest też streaming i takie i takie sterowanie i mamy trzy kamery i tak dalej, więc to jest trochę przewaga konkurencyjna. Jeżeli masz jakąś salę i nie masz, czy ma pan tu Ethernet? a co to jest Ethernet, mm -hmm. tak, no to jest y, słabiej wypadasz konkurencyjnie. To jest tylko to, wielkiego hype'u na tą chwilę, aż takiego nie widzę, ale to nie wygasło, to nadal będzie.
0: Jak dużą częścią też waszych klientów są twórcy cyfrowi, w ogóle, w sensie YouTuberzy, to jest jakby kategoria, którą wy macie osobno y, oznaczoną, czy ona jest ukryta pośród pozostałych klientów, nazwijmy to, współindywidualnych?
1: Tak, to jest trudne. Z dwóch rzeczy To jest trudne. Y Raz, że klient nie ma obowiązku i często się nie chwali, co będzie z tym robił i co on robi. Uh, I jest pan Biankowalski, Kowalski, a on jest sławnym youtuberem, a my go nie wapeliśmy, bo jest w swojej niszy. Trudno. Nie, nie mieliśmy okazji z nim pogadać z, w salonie sklepowym, no to po prostu kupił koniec. Um, ale... Też mamy no, takie tam promocje, powiedzmy, czy produkty, które są tylko dla, dla youtuberów, to wtedy ten mhm. ktoś, kto kupuje, to, to możemy go zidentyfikować. Jedna, druga rzecz, sprzętowa. Obecnie aparat z obiektywem pięknie robi filmy. Mhm. Sam używasz tutaj aparatu, można powiedzieć, czy to już, nie wiem, urządzenie wielofunkcyjno-fotograficzno- To prawda. To już chyba w ten sposób jest. Więc jeżeli kupuję i nie chcę się podzielić, czy pan będzie bardziej filmował, czy bardziej robił zdjęcia, no to nie wiemy. Czy, nie? I nie powie tego, bo on kupił. Jeżeli kiedyś mogliśmy po zakupach segmentować, no to kamery profesjonalne, czy kamery po prostu, to wiedzieliśmy, że on będzie do tego używał. Teraz jest to ciężej. Profesjonalne kamery też sprzedajemy, te, które telewizja używa do reportaży i tak dalej, no to wtedy wiemy. Ale to jest raczej nie amator. To już jest studio, reportaż, jakiś mały broadcast, telewizja lokalna, coś w tym rodzaju. Ja teraz rozmawiając z tobą trochę zaczynam
0: rozumieć, bo ja kompletnie nie rozumiałem. Jak zapraszałem cię do tego, do tej rozmowy, to powiedziałeś, że nie wiem, czy jestem gotów na to, żeby rozmawiać, bo mam przekonanie, że dużo rzeczy robimy bardzo dobrze, ale jest jeszcze dużo rzeczy, które mógłbym zrobić. I teraz po tej rozmowie na przykład widzę, że Kurde, ten biznes jest zajebiście trudny. Znaczy, on jest bardzo prosty z perspektywy powierzchownej. Domena, sklep internetowy trochę SM, SEO i do tego siedem sklepów stacjonarnych,
1: elo, jedziemy. A, jeszcze niższa cena, żeby ktoś przyszedł do nas. niższa
0: no? cena, żeby przyszedł hmm. do nas, ale im dłużej ja nim rozmawiam, na przykład na poziomie segmentacji klientów i jak sobie rozmawiamy, to mi się uaktywniają takie konsultingowe okienka, które mówią, ej ty, czekaj, masz zupełnie osobny segment, który wymaga kompletnie innej komunikacji, zupełnie innego budowania lojalności w tym segmencie. On ma wyższy wskaźnik lojalności i tak dalej, i tak dalej. To jest naprawdę mega, mega, trudny biznes. I teraz moje pytanie, które się pojawia, czy wszedłbyś w niego drugi raz? Hmm. Będąc informatykiem, spójrz też na to, ile zarabiali informatycy w, ostatni, w ostatnim <laughs> czasie.
1: <laughs> o... Chyba tak. Znaczy, raczej tak, na pewno tak. O, tak, może wiesz co, bo to jest jestem w tym miejscu, w którym jestem tak, byłem, widziałem, przeżyłem jakbyś mnie spotkał w innym miejscu, gdzie miałem chwilę słabości matko, co ja robię, jak z tego jak sobie poradzić z tym operacyjnie jestem przygnieciony, może trafiłbyś w czuły punkt i myślę, że każdy przedsiębiorca budujący firmę miał upadki, wzloty zadowolenie, duży kontrakt, coś jest ok a później jest jakiś dół i tak dalej ale na dzisiaj patrząc, e, tak, ciężki biznes, dzisiaj bym go nie zaczął absolutnie, ale to nie znaczy, że żałuję tej drogi, której, e, którą przeszedłem. I cieszę się, że nie, nie poszedłem w kierunku lodówek czy komputerów, bo zostałbym z pewnością rozwalcowany przez większych i lepszych. Jak wygląda
0: rynek dostawców? Znaczy, nie, nie mówię o dostawcach markowych, ale o tym, czy ty byłbyś w stanie znaleźć producenta, który by ci produkował sprzęt pod
1: twoją własną marką? Tak. My zresztą to robimy, no nie robimy aparatów cyfrowych, to już te czasy to były dawno temu, tam 15 czy 20 lat temu, tak. Każdy chciał produkować aparaty. W Chinach teraz nie, teraz są już tylko wielkie brandy na na rynku i koniec, kropka. Tak, możesz i to robimy, mamy swoje marki własne, mamy producentów, głównie w Chinach, ale nie tylko, ale to są akcesoria, to jest oświetlenie studyjne, Glare One. I, i to są dobre produkty, naprawdę świetny zespół dba o to, żeby to było odpowiedniej jakości, więc to, to można robić, nadal to można zrobić, tylko to jest też ogromnie trudna praca i teraz jakbyś mnie spytał dzisiaj, czybym wchodził w tą dystrybucję, private label robienia, mówię, o matko bosko, Ile to jest pracy, ile przed nami budowania brandu mhm. a świadomości, czy walki z konkurencyjnymi brandami, gdzie masz po drugiej stronie masz ogromnego chińskiego producenta, który zatrudnia 3,5 tysiąca inżynierów. Nie? Rany boskie. Gdzie mhm. my tu jesteśmy? Um, więc czasami ta operacyjna, czy brak wiedzy jak to pójść, że musisz się zdobyć tą wiedzę, tą, pracować nad tą marką, to jest przygniatające. No ale zawsze jest ta druga strona, ta sukcesu czy współpracy z fajnymi ludźmi, czy wyzwania, że jednak a spróbujmy tak, spróbujmy tak. Oczywiście sukces, jak coś się uda, jakiś projekt, no to napędza do, do kolejnego wyzwania. I tak od, jeżeli cztery razy pod rząd się potkniesz i ci nie wyjdzie, to pewnie porzucisz to.
0: Masz pomysł na to, żeby się otwierać za granicą?
1: Mm, nie. Było, było coś takiego, nawet mieliśmy domeny i tak dalej, ale to... Było na tyle trudne, właśnie tego, co powiedziałeś na samym początku naszego spotkania. To jest ten sam produkt. Mm -hmm. On na Filipinach prawdopodobnie ma ten sam symbol, w Stanach ma inny, ale mm -hmm. wszędzie indziej ma ten i w Czechach tym bardziej ma ten sam symbol. I tam już ktoś ten obsikał ten rynek i tak dalej. Można by robić efekt skali ten, ale jest ciężko. Trzymam kciuki za polskie marki fashion gdzie mają jakiś produkt trochę inny i tak dalej, super. Wtedy bym wchodził, oczywiście. A my nie, nie planujemy tego, tym bardziej, że jesteśmy częścią teraz takiej międzynarodowej grupy, gdzie obecność za granicą jest też z takich fotospecjalistów, więc my tego nie musimy. Jest to kamień z serca. Okej. Ja jeszcze spytać o koncept
0: brand store'u. Tak? W Twoim przypadku jest to Canon Store? Tak. <śmiech>
1: Jeśli dobrze pamiętam, to chyba... Tak, piąty rok. Taki koncept, brand store, czyli dla, dla tych, może kto nie, nie wie, no to jest monobrandowy, tak? Mm -hmm. Apple to mocno rozpromował, to i Samsung chce, i Xiaomi ma, i, i inni. Canon Story, czyli sklep tylko z marką Canon, z produktami marki Canon. One były na świecie. W Hongkongu, w Australii duże, kilka takich. No i taki koncept gdzieś tam w rozmowach w mojej głowie, w rozmowach z przedstawicielem Canon'a gdzieś tam zaświecił, że coś takiego hej, spróbujmy zrobić. Eee, oni troszeczkę pomogli. Ja podjąłem to ryzyko i tam 9 miesięcy remontowaliśmy lokal na, na ulicy Sokołowskiej w, w Warszawie. Eee, no i przy takiej marce jak Canon, a, która ma też ręcz produktów dosyć, dosyć mhm. szeroki, to jest tylko aparat, obiektyw, koniec. Tam i są i, i, i drukarki, swego czasu były projektory, lornetki, bardzo dobre ze stabilizacją. To, to funkcjonuje. To funkcjonuje. Ryzykowne, to prawda. Zależy jaki masz brand, ale funkcjonuje. No na pewno nie, że dwa na Polskę, to, to, to o jeden za dużo. On ma bardziej funkcję
0: showroomu, czy bardziej funkcję sklepu sprzedażowego faktycznie?
1: Projektowaliśmy go na to, żeby był to jednak showroom i pe w pewnym sensie tą funkcję a, cały czas pełni. Choćby to jest chyba jedyne miejsce a, wśród takich fotospecjalistów, czy takich sklepów, gdzie mamy miejsce, gdzie tam jest, możesz wejść jest pomieszczenie zaciemnione, gdzie możesz nastawiać natężenie światła i wypróbować, powiedzmy, porównać, nie wiem, iPhona, fotkę, czy tam z aparatu. To kilka lat temu to rzeczywiście było, może nie game changerem, ale to jest tak, okej, okay, iPhone zrobi panu w sześciu sytuacjach na dziesięć dobrą fotkę, no ten aparat w dziewięciu na dziesięć. Let's, uh, let's check it mhm. i zobaczyć, więc, e, więc to mamy też miejsce, że możesz wziąć aparat i po prostu tam są takie ludziki Lego i tak dalej, bliżej, dalej, głębiej roztrości i poeksperymentować, coś takiego. E, no i też staramy się, żeby właśnie e, z drukarek fotograficznych wydrukować, bo to w Polsce jest dużo, dużo niżej niż e, na zachodzie. Drukowanie fotografii w domu czy samodzielne. Mieliśmy bardzo dużą kulturę używania Labów fotograficznych, czyli idziemy do fotografa, żeby wywołał. A na świecie jest dużo większy odsetek osób, które drukują fotografię. To jest rzecz jeszcze do, do zagospodarowania.
0: Stary, właśnie zmieniłeś mi, rozwiązałeś mi problem. Znaczy, to prawda, jakby, jeżeli. Dobra, na szczęście nie widzicie moich oczu, bo właśnie ochujałem. Znaczy, w takim sensie, właśnie rozwiązałeś mi problem prezentu świątecznego. Mamy z partnerką takie bardzo silne zobowiązanie. Chcemy mieć w domu dużo zdjęć. Ono jest totalnie nierealizowane. Znaczy, te zdjęcia, które wiszą, to są wszystkie zdjęcia, które dostaliśmy od kogoś wydrukowane. Po prostu. To, co powiedziałeś tak, to prawda. Jak kiedyś robiłem zdjęcia, bożna zbyt dziwi też, jestem stary, na kliszy, to jeszcze chodziło mi regularnie wydrukować. To było absolutnie normalne. To dziś znajduję dokładnie swoje albumy z wydrukowanymi dlaczego zdjęciami. Dlaczego
1: to robiłeś? Bo nie widziałeś ich wcześniej. Bo nie widziałem ich no. wcześniej.
0: Dokładnie tak. I teraz sobie uświadamiam, że moment, w którym dużą część zdjęć, którą robię, albo... Kurde, właśnie pojechałem, byliśmy w Azerbejdżanie, robiłem piękny reportaż. Naprawdę moim zdaniem mi wyszedł. Pokazałem go znajomym na, na, na telewizorze, byli zachwyceni i nawet mi nie przyszło do głowy, że mogę go wydrukować. Znaczy, przyszło mi do głowy, ale mi się nie chciało. Znaczy, tak mówiąc brutalnie. Znaczy, jakby jak sobie przeszedłem przez ten proces, żeby pójść i go wydrukować, to mi się odechciało. Właśnie powiedziałaś mi, że drukarka do zdjęć w
1: domu. Jest duże pole do... Po, ten Wspomniana marka Canon. To masz takie um, portable, przen przenośne, mobilne Zomini, czy Selfie, małe drukareczki, które robią 9 na 13 czy tam 5x6. Takie malutkie, trochę jak Instax. Mm -hmm. Tak, że szybciutko, natychmiastowa. Czyli bierzesz na imprezie, albo siedziecie, coś tam, pijecie sobie kawkę i o, fotka, masz tu. I one są jeszcze naklejkami. Super. Jaki fan, jakie przeżycie. Mega. To jest Zajebiste. Ja, my, my robimy mm -hmm. bardzo dużo imprez i...
0: Jednym z rzeczy, którą bardzo mocno wierzymy, to ludzie muszą dostać pakiet
1: wyjściowy podziękowany i zawsze dostają. Więc to nawet na, ja na, na, na butelkę ale... od wina na, 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 nawet nakleisz od razu. Jeśli, jeśli nawet jako gift przynosisz butelkę wina, ale masz naklejone, od razu z drukarki wychodzi, że możesz nakleić. Ty jest partnerką, to dla was. Jakkolwiek. No w apce y, na telefonie zrobisz raz, dwa dodasz napis y, happy birthday, whatever. Coś takiego. Druga rzecz, no to y, drukareczki po prostu atramentowe, fotograficzne i y, 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 które tam możesz drukować. To, co jest kluczem i to, co u nas y, 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 moi koledzy ze sklepu ci pokażą, jak prosto to jest w dzisiejszym czasie wydrukować. Bo ten ból, który... Czemu tego nie robisz? A, czy ja mam drukarkę? A czy mam papier? A jak przerzucić to? A jak się połączyć? O, to jest emocje. Znowu, emocjonalny nakład na przejście tej bariery. Jeżeli ktoś ci pokaże, że to nie jest takie trudne, tu tylko sparuj Bluetooth, umiesz parować Bluetoothem, że tak powiem, urządzenia, bo słuchawki, czy coś mhm. innego, prawda? E, drukarkę, pach, klikasz i drukuje.
0: Mało nie. tego, ja mogę powiedzieć, że jedną z rzeczy, na które jestem naprawdę wdzięczny temu światu, to, że zaakceptowaliśmy to, że jest autenty i większość umów nie muszę podpisywać, większość dokumentów firmowych podpisuję cyfrowo, więc byłem przeszczęśliwy, że ilość druku spadła mi prawie do zera, więc byłem najszczęśliwszy na świecie, ale w ogóle nie wziąłem pod uwagę tego, że hej, są rzeczy, które są przykre do drukowania. Patrz, dokumenty firmowe, umowy, tak. tych nie chcesz drukować. I są rzeczy, które są wspomnieniami, które powodują, że dom staje się żywy, że... Co najważniejsze, możesz zmieniać sobie dekorację domu w postaci dokładnie zdjęć regularnie, bo nie musisz mieć tych samych zdjęć sprzed 15 lat cały czas, tylko możesz dokładnie. je pra, prawie że jak <coughs> dobrą witrynę w sklepie sezonowo przygotowywać i mieć te najpiękniejsze wspomnienia, które chcesz mieć.
1: To wiesz, to jest różnie. Przychodzą do ciebie znajomi, o wymieniliście zdjęcia albo zdjęcia są... No z ostatniej właśnie wyjazdu, tak jakiegoś trzy, cztery w ramce albo na, na ścianie. Ostatnio syn powiedział, tata, tu były zdjęcia na ścianie. Kiedy one wrócą? chcecie przyznać, że to 3 lata minęło od malowania i, i, i zdjęłem ramki. No i teraz mi dał wjechał mi na ambicje. No i generalnie to muszę, muszę to od, zrobić. Ale to naprawdę siadasz i to experience takie, nie ekran, bo ekran już znamy. Więc znowu ten świat analogowy wchodzi i to jest też doświadczenie fotografii, tak, no, filmu tak nie doświadczysz, ale to jest coś, to jest, jak ktoś spróbuje, to, to będzie zadowolony.
0: To ostatnie pytanie, które mam, bo tak jak powiedziałem, wrócę do mojego doświadczenia związanego z wymianą u ciebie sprzętu. Moment, w którym dostałem wycenę za swój używany sprzęt, w którym miałem dwie kwoty, gotówka lub voucher do was i one były inne, był momentem, w którym mi absolutnie pociekł ze szczęścia. W takim rozumieniu powiedziałem sobie, kuźwa, w końcu ktoś to rozumie. Znaczy, w końcu ktoś rozumie, że można dać mi wyższą wartość, wyższą cenę sprzedaży za sprzęt, który że kasę dostanę w postaci vouchera, tak? Czyli i tak u was wydam, wrócę z powrotem, zbuduję lojalność, versus zniknie i nie wiadomo, co z tym będzie. Kocham. Absolutnie kocham firmy, które umieją zarządzić procesem lojalnościowym i pokazać jaką masz wyższą wartość, jeżeli u nas zostaniesz. Moje pytanie, które zawsze brzmi w tym momencie, jak dużo macie hejtu na to. Znaczy jak często zdarzają się klienci, którzy mówią: e, "Tu nie, fair, ja chcę tą samą wyższą kwotę co na voucher, ale ten dlaczego różnicujecie i tak dalej".
1: Przyznam się, że do mnie to nie dotarło. Jeśli moi koledzy z działu używanych mają ten problem, to zbadam, ja powrócie, ale czyli nie jest to program taki, że nasza um, um, koleżanka Kasia, która jest Customer Experience Managerem, no to nie wypłynęło to, że to jest problem, zróbmy coś z tym. Nie, Aha, bo z tym nic nie ten... wolno robić. Zaczy, trzeba no. się zmierzyć z tym. Zaczy, no. Trzeba to kontynuować. Tak, Zaczy, jakby... nie, ale wiesz, to no, można by zarządzać różnicą, że ona jest taka... Powinna nie powinna być na... większa. I... <laughs> Moim zdaniem <laughs> powinna być większa. Pewnie tak. Wiesz, nam też zależy o tym, żeby jak to sprzedawać, to potrzebujemy pozyskiwać ten towar. I to jest ten problem, że my nie możemy pójść, hej, kanon, przysięć to. To, to, to jest tenowe, to jest proste. Więc my musimy też e, trochę konkurujemy z tym nieszczęsnym OXM, czy kimś, żeby no jednak ktoś od nas u nas zostawił to. Nie? To, to, to jest trudne. E, strategia cenowa, przy tym to chyba najtrudniejszy kawałek tego biznesu.
0: Wiem, bo mo mogę powiedzieć z domu z perspektywy samochodów używanych. Takie pierwsze bazowe szkolenie. Z pricingu i zwycen trwa trzy dni dla ludzi, jak prowadzę je. I to jest taki moment, kiedy wszystkim się wydaje że to jest banalnie proste. Kupić taniej, sprzedać drożej. To jest kiedy mój syn kiedyś tak powiedział, ma, wtedy, teraz ma 14 lat, on wtedy miał 12. Rozmawialiśmy, co on będzie robił w przyszłości. On powiedział, że on będzie biznesmenem. Ja mówię, wow, synku, super. Bardzo mi się to podoba. A co robi biznesmen? Kupuje taniej, sprzedaje drożej. <laughs> w sumie najlepsza możliwa definicja. i to Ale prostu...
1: od czegoś trzeba zacząć. Od, od, od,
0: od czegoś trzeba zacząć. Tak jakby faktycznie jakby jest... Taka rzecz, że w samochodach używanych mówi się, że zarabiasz na odkupie, nie na sprzedaży. tak? Znaczy jak dobrze kupisz, to już na pewno dobrze sprzedasz, Jak źle kupisz, to jesteś ugotowany. Ale z drugiej strony, to co ty powiedziałeś, bardzo ważne, nie możesz sobie pozwolić na to, żeby być zbyt radykalnym. Bo po pierwsze musisz pozyskiwać ten sprzęt, a po drugie chodzi wszystko o emocje. Dalej ty chcesz mieć zadowolonego klienta, mm -hmm. szczęśliwego, taki, który pokazuje, że to wszystko jest dobrze skonstruowane.
1: Dziękuję ci bardzo. Dziękuję Wedku. Dziękuję za zaproszenie. W moim zdaniem naprawdę
0: robicie to dobrze. I ja dziękuję, bo ja wychodzę stąd z pomysłem, na który bym nigdy w życiu nie wpadł. I to naprawdę bym nigdy w życiu nie wpadł, czyli drukarka. No w ogóle jakby zapomniałem o tym aspekcie, że jeszcze na koniec dnia to zdjęcie warto byłoby wydrukować dobrze. Pamiętałem o tym, że mogę je wydrukować w punkcie. Tylko to jest taka obietnica wydrukuj w punkcie, która się nigdy nie dzieje.
1: Nie. Tak, jest za duża bariera, dotarcie do punktu. Nie,
0: dotarcie do punktu i tak, do, dobra, ale czy też mamy, nie wiem, dużo agencji, które czasami ze mną pracują, więc że jak ktoś potrzebuje, okay. to mogę im wysłać, oni mi wydrukują i przywiozą, ale ten moment na ostatnią chwilę, bo to najczęściej jest taki moment, kiedy na ostatnią chwilę i to, co jest totalnie mnie, mnie kupiłeś, to jest real time. Znaczy, jestem w stanie sobie wyobrazić, jest taka ważna impreza u mnie w domu, już prawie, że kultowa moje urodziny, one są latem, Marzę o tym, żeby w przyszłym roku goście wychodzący zabrali ze sobą pamiątkowe zdjęcie. Tak, to jest dobry pomysł. Dziękuję ci bardzo.
1: Proszę. Do usług. A
0: dziękuję. wam bardzo dziękuję, żebyście tutaj razem z nami i oczywiście pamiętajcie o tym, żeby podzielić się tą informacją i tą audycją ze znajomymi. Dzięki.